0: Всім добрий день, з вами Радіо Ісландія, я Стас Неможицький, рівно... 5 років тому, 11 грудня 2015 року в Мистецькому Арсеналі відбувся концерт, в якому прозвучали твори класиків академічної музики 20 століття. Шелсі, Мюрай, Дальбові, Кіміцу. Чому ми згадуємо саме про цей концерт, який відбувся 5 років тому? Тому що його організувала мистецька формація Київ Contemporary Music Days. Ми не згадували про це все, якби після цього, після цієї події, вони не створили а, цілу екосистему функціонування сучасної музики, зокрема в Києві, змінила розуміння цієї музики. Сьогодні у нас в гостях натхненник, організатор і засновник цієї формації. Альберт Саприкін, дякую, що прийшов.
1: Доброго дня, дякую. Єдине, що я співзасновник.
0: Так, співзасновник. Ось, власне, я хотів про це запитати. Коли читаєш вашу біографію, таке враження, що вона написана в дусі американських стартаперів, коли друзі зібралися десь на кухні, в гуртожитку, вони там щось поговорили, а потім бабах, і все відбулося як само собою, як в кастці. Так само і у вас. У вас було троє друзів, ви були, вчилися в Граці, а потім раз, ви приїжджаєте в Україну, у вас відбуваються круті концерти в мистецькому арсеналі, які підкріплені лекціями, майстер-класами, але на вигляд все дуже просто. Як було насправді?
1: Ну, насправді, дійсно, я навчався Тепер вже я можу відкрито про це говорити. Паралельно навчався на Денному в Граці як піаніст і в Києві як композитор. І, власне, в культурному центрі «Кройсок», який також є гуртожитком, де я жив, я подружився з трьома музикантами. Це Джунія Амакіно, скрипаль з Японії, Францішко Мереш Франко – гітарист з Португалії, і Дарко Хорвачич, кларнетист з Сербії і Хорватії. От. І, власне, ми в Грації час від часу робили спільні концерти, проєкти і роз'їхалися, коли вже хто куди по домівках. Власне, в квітні 2015 року ми вирішили, що було би добре зустрітися. Я запросив хлопців до Києва. Ми вирішили, окей, тоді, можливо, ми можемо зробити ще концерт. А, а який концерт, з яких творів, якщо це такий склад кларнет, скрипка, гітара, фортепіано? Ми зробили «Call for Scores» публічний, він навіть не був англійською мовою е, опублікований. От, і нам стали е, приходити надсилати композитори твори, і якось так вийшло, що от, власне, перший твір нам надіслав композитор е, з Австрії, який от, власне, написав твір для такого складу вже давно, і я подумав, чому б його не запросити. Ну, і, власне, текст, який я йому надіслав, він був про те, що тип, мовляв, дякуємо за затвір. Ми його виконуємо, якщо ви маєте можливість, бажання, настрій, то ми вас запрошуємо до Києва, на жаль, ми вам ні дорогу, ні проживання оплатити не можемо, але, але от запрошуємо. Можливо, ви ще б прочитали лекцію про свою творчість або про будь-яку іншу тему, про яку ви хотіли. От, він погодився, а потім погодилося ще п'ять композиторів з Німеччини, з а ще з Австрії, з Португалії, з Італії, от і якось так вийшло, що в результаті ми розуміли, що наш наш проект розростається. У нас вже не просто один концерт е, квартету, який ми назвали Кройсер, але от додаткові події. От і паралельно, я ми, ми власне ось цим складом, цією четвіркою на початку зізонівальси думали, що ми можемо робити, як вибудовувати там. Поки що, ми це називали просто проект, не фестиваль. От і я давно відчував, що в Києві у аудиторії є значно вищий запит на оркестрову сучасну музику, ніж є пропозиція. І, власне, було прийнято рішення робити концерт оркестрової музики, саме сучасної. Довго ще велися дискусії про те, чи це має бути, мають бути заходи, які складаються з класичної музики та сучасної. Прийшли до висновку, що ні, саме має бути сучасна. От. І так поступово-поступово ми... я звернувся до Михаїла Менабде, відомого дуже в Києві диригента, який сам з Грузії, зараз живе у Відні, але він досі є учасником музичного життя України. Ми, з ним, власне, так познайомилися, я йому написав в Фейсбуці. От. І запропонував зробити орке... концерт з оркестром, не дуже знаючи, як це взагалі робиться. Ну, він погодився стати диригентом і погодився долучити оркестр «Армонія Людус», який він створив раніше І так ми розуміли, що у нас поступово розростається, розростається, і от слово 2015 року, яке, мабуть, найбільше говорив хлопцям, це «our project is getting bigger», і вони такі, що що знову, які новини, хто ще, що в нас ще відбудеться? І, ну, врешті-решт, це все вилилося в фестиваль, який відбувся впродовж... Десяти днів на 17 сімнадцяти майданчиках в Києві, Львові. У нас був оркестр, концерт з оркестром, у нас були концерти камерної музики, у нас були лекції. От і, ну, власне, так от вийшло. Ще важливо, важливо, важливий момент, який я не можу, про який не можу не сказати, особливо враховуючи те, що нещодавно був день волонтера, міжнародний. До нас приєдналися якимось е, дивним чином. Е, мені поки що все ще не зрозуміли інструментарій, як це відбулося. Е, велика кількість волонтерів, які якийсь спосіб про нас е, дізнавалися і пропонували свою допомогу. Одна дівчинка, студентка Могилянки, вона просто мені написала, я тут зробила заклик, і от зібрала тобі групу з волонтерів, які, власне, потім нам допомагали і допомагали організаційно, були і ручками, і місцями, місцями ручками, місцями мозком. От, ще до нас приєдналося приєдналися студенти четвертого курсу тоді, теоретики. Юрій Чекан їм тоді читав курси з музичної критики. І, власне, він запропонував замість просто сухої теорії застосувати це все на практиці. І він, він, Юрій Чекан разом з студентами вони створили таку прес-групу для власників Contemporary Music Days, які створювали матеріали, інтерв'ю і так далі. Тобто, це, я це все до чого веду? З самого початку е, вся ця історія в якийсь такий е, спосіб склалася, ніби... Ну, цей фестиваль просто прийняв рішення, я хочу відбутися, і нас всіх він просто використав для того, щоб це сталося. Це, ну, це для мене такий новий був досвід, і, от, власне, так я цю історію сприймаю і до сьогодні. От, а що стосується концерту в Арсеналі, от, власне, так, він, він стався, і це був, був наш перший ever-івент, uh, на який прийшло 450 слухачів, які, ну, більшість з них uh, заплатили купили собі квиток, щоб прийти в арсенал взимку і послухати сучасних академічних композиторів і дослідіти до кінця. Це теж був досвід для мене особисто доволі новий. От, і після того вони далі продовжували ходити на, на решту подій, які в Києві відбувалися. І коли вже фестиваль закінчився, ми, звісно, всі Трошки нам потребувалося часу, щоб прийти до себе. А потім подивилися назад на цю махіну і запитали себе, що це було, як це сталося. І прийняли рішення, мабуть, треба це продовжувати. І в той момент ми подумали про те, а що ми насправді є. А яка
0: це вже була команда, От коли ви вже вийшли з фестивалю? Ви залишилися там? У вас було четверо. Чи команда збільшилась, як взагалі mm-hmm. далі? Взагалі так, були. так.
1: Дякую. Це, це, це дуже хороше питання, я теж про це думав е, поговорити. Власне, вся наша четвірка, це якби команда, яка вибудовувала, ну, мабуть, можна це назвати програмною політикою, тобто займалася власне, програмою. А все, що стосується вже організації на місці, то, звісно, це над цим працювала команда з, з місцева. Так, і до неї приєдналася. Ну, по-перше, мої найближчі друзі Борис Логінов, Ренати Сукачик. Це були ті, такі побратими, в яких я сидів на вухах, от, починаючи з квітня.
0: Це середовище, яке сформувалося в консерваторії?
1: Так. Так, от. А Потім до, до, до нас ще приєдналася Катерина Алимова. Вона відома в культурному середовищі, культурна менеджерка. От, але власне, до, я її більше тоді знав як власне, однокурсницю, як, з якою я вчився разом в училищі. Після цього до нас ще стали приєднатися люди, яких я зовсім не знав до того. В якийсь спосіб хтось їм доносив цю інформацію, хтось мені когось рекомендував. До нас от тоді ще приєдналася Христина Мельник. Це журналістка, яка дуже крута піарниця. Їй тоді було 18 років, ми з нею зустрілися, я їй розказав, типу, ось, все відбувається. І мені наполягало, типу, напиши Христі. От, і я через місяць після того, як мені писали, напиши Христі, я врешті їй написав. Ми зустрілися, я їй розказав, що відбувається. От, вона така, то, окей, да, я все зрозуміла. Е, ну, зібрати це її цитати. Тисячу людей на події, ну, це тиждень насиченої такої роботи. Двох людей. От, і власне, вона приєдналася до нас, і все це відбувалося, звісно, за на волонтерських засадах. От і ще довгий час саме так відбувалося, і в цьому була теж своя а, краса. От, і тож, врешті, ось така команда, яку я озвучив, от вона от і рухалася далі. Ще от Назар Місенчук е, це теж мій і друг, і ціннісно однодумець, власне, як і всі, всі решти, і фанфект, він медик він був тоді студент-медик, зараз він анестезіолог, е, працює, і, власне, він е, і, і, і любить музику, і він піаніст, хоча не, не любить, коли я це говорю. От, і медик. Тобто в нас і такі. В нас До нас ще приєдналися були е, м- колишні вип- ну, випускники-могилянки. Це теж, мені здається, важлива історія, що в нашій команді не всі є музикантами професійними. От, це вносить якусь нову точку е, зору, в, в, нову оптику в, в, в нашу діяльність, і не тільки власне організаційну, але й в програмну Ну, якось так
0: я теж згадую там 5 років тому, як це ну, як з позиції глядача і слухача ходив на ці івенти. Згадується ці п'ять років тому той час, коли люди вони ще вміли якось консолідуватися. Вони як емпатично сприймали з емпатією, те, що відбувається на фронті. Вони ще не забули, як Правда. об'єднуватися разом. І от мені здалося, що цей весь дух, він якось ще працював, і тому от легко було об'єднуватися навколо якоїсь великої ідеї. Те, чого ми, наприклад, не бачимо зараз, хоча є багато інституційної підтримки від держави, здавалося б. Але от такої ейфорії від того, що в Києві з'являється щось нове, нова музика, зараз такого я не помічаю. Ти сам для себе... Пояснив, чому до тебе в команду прийшли люди, які взагалі вперше почули прізвища Лігіті, Дальбові та інших, а по-друге, чи пояснити собі, чому слухачі прийшли на ту музику, яку вони взагалі ніколи не знали і навіть не могли розуміти, що там можна любити.
1: Власне, те, що стосується е, волонтерського руху, от перша твоя теза, і, власне, ти зараз е, сказав той текст, який я сам собі г- г- говорю і команді, і всім, кому розказую про КЦМД. Дійсно, 15-й рік це наступний рік після 14-го, і волонтерський рух дійсно був потужний, і ну, тоді, мабуть, у, 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 у максимально порівня, 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 порівняно з тим, як відбувалося раніше, в, принаймні, в київському середовищі, яке мені відомо, було відчуття, що зараз майбутні країни от в тих роках, якими ми заварюємо собі каву вранці. І я розумів це, бачив, що ніхто не задається питанням, а навіщо це робити? Це культура, це ну, класична музика, в неї теж є певний е, флюор, От, і, ну все, питань нема, це те, що варто робити, от, це те, що стосується чому об'єдналися, і власне цей дух такого об'єднання, він ем, якимось, якимось чином, в якийсь спосіб він зберігся от в КЦМД і до сьогоднішнього дня, тож е, мені складно сказати, що ми не ексайтед з приводу того, що ми робимо, чи що роблять е, наші співактори, які також от, е, працюють е, у сфері академічної музики чи мистецтва, в принципі. Е, що стосується аудиторії, тут дійсно е, ми були приємно здивовані тим фактом, що Більшість з е, тих, хто приходить, це непрофесійні музиканти. Це було дуже приємно усвідомлювати. А музикантів, е, оскільки ми плюс-мінус знаємо, музичне середовище Києва ну, відсили б, там, 15-20% збиралося. Разом з тим ми завжди до професійних музикантів е, ставилися як до зерна, зерна нашого, нашої цільової аудиторії. Їх інтереси їх, е, ми завжди ставили тип, в першу чергу. Разом з тим ми дійсно питалися... Е, Перепрошую, намагалися ось цей, так би мовити, дух відкритості і демократичності, не намагалися це само відбувалося, розповсюджувати на нашу діяльність. І мені, принаймні, хочеться вірити, і мені здається, що цей вайб, він відчувався в, наш, в тому, що ми робимо. І е, нам було важливо, щоб аудиторія... Через всі канали комунікації, якими ми до них доносимо інформацію про те, що ми робимо, розуміло, що це, ми не позиціонуємо ці проєкти з, можливо, невідомими іменами і назвами творів і так далі, як елітні, які, розуміє, певне обмежене коло досвідчених людей, які витратили 5, 6, 10 років на те, щоб е, вивчати професійну музику. От, і... Це з однієї сторони, з іншої сторони, тут я маю сказати, ну, слова в любові і компліменти захоплення, власне, київською аудиторією, киянами, які е, цікавляться культурою. Цим приємно були здивовані і казали мені про це усі музиканти, е, яких ми запрошували з-за кордону. Від там музикантів-солістів е, найбільш відомого ансамблю «Модерн» до там, от, власне, декількох музикантів з Японії, чи учасників майстер-класів, яких ми п'ять організували, їх там Людей, мабуть, 80 в цілому приїхали до Києва от від Австралії, Філіппін до Пів... Південної Америки та Північної Америки. Всі бачили, що аудиторія, по-перше, вона, ну, її кількість довує, по-друге, приємно довували, ну, так би мовити, вибачте мені слово, якість, якість слухання, якість інтересу, ті очі, які з, з увагою, широко відкриті, сприймають інформацію, яка, можливо, якийсь відсоток цієї інформації точно не є зрозумілим. От. І це унікальна історія для Києва, і це один з е, тих е, факторів, який е, нас надихнув продовжувати працювати. Ми зрозуміли, що нам є для кого працювати. Е, ми зрозуміли, що ми ще хочемо, власне, бачити ці очі цих людей, які приходять, приходять, приходять е, на, ну, там, на, на подію, не знаю, на, послухати струнне тріо Шомберга. От, ну, якось так.
0: Так, але ви ж, як були і організаторами, ви були і виконавцями. От так, це як було. Як можна було поєднувати творчість, як вам вдавалося, і якісь, ну, доволі механічні процеси, які потребували точності?
1: Ну, якщо говорити про 15 й рік, перефразуючи, танцюють всі, страждають всі. І страждає все. Ну, дійсно, якщо говорити про Францишку Джунію і Дарко, то вони, власне, займалися виключно творчістю і там приймали там, ми... Брали участь там в розмовах про програмну політику. А я ж та я ж дійсно я займався о, о, в тому числі організацією, яка мені в принципі под, ну, подобалася і подобається до сих пір. Це для мене в певний спосіб теж о, творчість, те, що пов'язано з. О, об'єднанням людей. Я не кажу, що я їх об'єдную, але я тобі, частиною процесу, який об'єднує людей. От, ну, от, і е, це було, ну, було моєю помилкою особисто, хоча, в принципі, це було в кайф, але помилкою в тому плані, що я як піаніст е, і як організатор це значить, треба відмовитися від усіх інших потреб мене, як біологічної одиниці. Що, звісно, дається складно. От. І, власне, але концерт відбувся, ми дали концерт і в Києві, і у Львові нас запросили колегів-музікум до Львова, до філармонії. Ми там зробили концерти, ще декілька лекцій показали нашим гостям з Португалії, Японії і інших країн, власне Львів. Що теж для нас було важливо показати їм різну Україну, як Київ, так і, так і Львів. От. Потім ще одну таку спробу я зробив, вже тільки з Джунією Макіно, дати один концерт в вересні 2016 року. А потім я, ну, я вже остаточно від цього відмовився.
0: Якби ви відкривалися, скажімо, 11 грудня 2020 року? могло б відбутися з таким розмахом, з таким ентузіазмом, ну, взагалі повторитися ця історія.
1: Якщо подивитися на твоє питання з точки зору спільноти і готовності спільноти згуртовуватися і робити класні речі, на мою думку, так. Дійсно, є в менеджерській культурній, в спільноті менеджменту культури певне вигорання. От. Всі про це постійно а, говорять, але разом з тим приходять нові покоління, які ще от такі самі молоді зелені і з е, серцями, які горять, якими були ми п'ять років тому. І вони просто переймають естафету і рухаються далі. Мені здається, дійсно, зараз, можливо, такого ентузіазму нема в середовищі. Можна, я, я так обережно припущу, що це нормальний природний і здоровий процес. Якщо брати відлік від 2014 року, якщо ми от саме під, під цією оптикою е, дивимося, то ті актори, які розпочали, розпочинали свою діяльність тоді, але, або ті, в яких ця діяльність була розпочата раніше, але знайшла змогу розквітнути, як от, скажімо, докудесь, які, ну, до «Кодейс», які до 2014 року, мені здається, років 5 вже функціонували. От, але саме в 2014 році, наскільки я пам'ятаю, от стався той бум аудиторії і інтересу до документального кіно, здавалося б. Ось це все середовище, можна припустити, що воно якось сформувалося і отримало якісь риси. От, і імпульс було надано. От, а далі, звісно, відбувався, знову ж таки, обережно припущу, процес визрівання цього, представників цього середовища. І там мудрішення, з'являється більше досвіду, втрачається спроможність постійно працювати, скажімо, безкоштовно. І хтось від цього просто відмовляється, хтось там вимушений або свідомо переформатовується і так далі. От, тобто це процес такого дорослішання, і в якийсь момент дорослішання ти не такий бурний, не такий ентузіастичний ззовні, оскільки... Відбуваються процеси якісь глибші, серйозніші всередині. Мені здається, що зараз воно визріває, от в ньому щось визріває, і це пов'язано з тим, що хтось може спокійніше, або навіть іноді цинічніше, або просто простіше ставитися до якихось речей. Втім, разом з тим не можна не сказати про бум культурних інституцій, який в Україні з'явився про те, як раптом громадська організація, яка займається культурою, знаходить можливість через чесний прозорий конкурс. Я звісно говорю про УКФ отримати фінансування на свій проєкт. Оскільки раніше, наскільки, ну, з моєї точки зору, єдиний інструментарій отримати кошти – це від держави. Це знайти можливість прийти і домовитись. Хтось знаходив таку можливість прийти і домовитись, а хтось – ні. І, власне, хто перший прийшов з тих домовився, той і отримує фінансування. От. І ось такі процеси, з, от, приміром, пов'язані з усією діяльністю УКФ, пов'язані з Окремими програмами, які реалізує Український інститут, пов'язані з, також з тими організаціями, які відкрилися нові іноземні в Україні, як от, скажімо, House of Europe або програма Culture Bridges, яка у 2018 році була розгорнута в, в Україні. Це все сприяло і якраз прийшло у потрібний момент для того, щоб менеджери і ця культурна менеджерська експеримент... Щоб вони з'явилися крила. Але, але здається, а, що
0: начебто, коли от є крила, тобі от просто дають ці крила, але цього ентузіазму летіти немає. Виходить так, що найкращі проекти культурні, якщо брати навіть зосередитися тільки на академічній сучасній музиці, найкращі проекти були спочатку і залишилися волонтерськими. Е, ви, потім Ухо, потім те, що робить Сет Контра. Ну, багато. Угу. Можна перелічувати. Колегію
1: музиком, які тепер колегію менеджу.
0: Так, очільники, якби так би мовити, всієї музики. Облюбували Львів своїми проектами. Ось. А зараз цього немає. І тому мене таке виникало питання і думка, чи коли вже за плечами 150-200 проектів, чи можна підірватися і знову зробити ось таке щось неймовірне?
1: Ну тут дивись стосовно неймовірне, це хороше слово, яке ну це яке виходить з певної емоції.
0: Так воно чисто емоційне. Угу. Ну як... те, що ти не можеш передбачити, угу. запланувати. Ну тут
1: на мою думку, складно говорити про усе середовище загалом. Мені здається, якщо говорити про дійсно про там, скажімо, відчуття тих, хто дотичний до певного проєкту, то це ну, варто, власне, говорити про команду. І тут, мені здається, атмосфера в команді, яка м- в певний спосіб формується, вона грає важливу роль. От Я, атмосфер... я, я працював вже в декількох організаціях культурних, окрім uh, Kyiv Contemporary Music Days. От, і м- це допомогло мені трошки відійти в сторонку на якийсь час, на певний період недовгий, і подивитися на те, що от в Кацемде відбувалося. Я такі, я зробив для себе е- такі висновки. Що от власне виходячи з того, що в 2015 році, е- коли наш перший, тільки самий перший фестиваль відбувався, якось так вийшло, що він був в- він відбувся за допомогою зусиль там десятків людей. Е- деяких з яких я не мав щастя навіть побачити вживу і не знаю їх імен, це заклало певний Принцип демократичності в конкретну нашу організацію. І цей принцип, як він відображається? Ну, формально так, я дійсно, ну формально і фактично, я є тим, хто виконує обов'язки голови організації. Разом з тим, фінальні рішення приймаються колегіально. І я щасливий і просто пишаюся тим фактом, що багато з моїх ідей вони були е, поховані на наших спільних зустрічах, коли мені казали, Альберт, ні-ні-ні-ні, цього ми робити не будемо. Ось тому, тому і тому. Є відчуття, що ми всі дійсно пліч-опліч працюємо, що ми працюємо на певне публічне благо, і це дійсно окриляє. Ну і атмосфера, в принципі, також, можливо, впливає, оскільки, коли ти працюєш над проєктом, найбільше ти спів, взаємодієш з людьми, які є частиною командою. І з мого особистого досвіду, Команда найбільше впливає на те, чи ти вигораєш чи ні.
0: У вас було більше сотні проєктів, складно назвати цифру, чи вона є конкретно?
1: У нас було близько 150 заходів.
0: Чи є в тебе, от, можливо, улюблений проєкт, там, де реалізувалась вся твоя фантазія, весь твій запал, от, про які ти будеш згадувати, от, все вдалося так, як я уявляв?
1: Ой, тут буде неочікувана відповідь. Мабуть, мій улюблений проєкт, і він полягає, власне, в тому, що в нас є зараз та команда, яка в нас, в нас є. Тобто це не про діяльність, яка виходить назовні, а про те, яка от спільнота професіоналів з тими цінностями, які я які розділяються усіма, і, власне, розділяються усіма. І це все передається на, мою, на моє переконання в власне те, як саме відбувається проєкти, і цей вайб, мені здається, передається е, тим, хто є свідками цих проєктів. Якщо все ж таки відповідати на твої питання прямо, оскільки в 2015 році так склалося, що в нас було такі дві гілки, освітня, е, е, у нас були лекції е, композиторів і концертна. І, власне, ми після першого фестивалю, тоді ми називалися фестиваль, Київ Контемпер Мюзик десь, ми пере іменувалися, переусвідомили себе і назвали себе ще більш довгою назвою, ніж Kyiv Contemporary Music Days, освітньо-концертна платформа сучасної академічної музики Kyiv Contemporary Music Days. І, власне, як платформу ми себе і сприймаємо до сьогоднішнього дня, і ці дві е, лінії е, освітня і концертна, вони зберігаються. От, якщо говорити про освітні е, проєкти, е, то тут я би взяв е, е, просто от, увесь блок наших майстер-класів, е, яких було 5 для композиторів і для виконавців От, з електроакустичної музики, з е- інструментальної музики. Ну, власне, для виконавців це ін- для інструменталістів, для виконавців майстер-класи. От і м, ці проекти вони показали можливість певної синергії і, ідей, цінностей культурного бекграунду. Ну знаєш, коли в Києві збираються е, на 7 днів 30 людей з е, усіх континентів, крім Африки, на жаль, поки що не було, і е, Антарктиди, це досвід незабуваний. От, і це досвід, який, як, як я бачу, він збагачує усіх учасників цього процесу. От це якщо говорити про і, і професійно, і культурно. Якщо говорити про е, напрямок концертної діяльності, то тут, тут складніше. Тут, насправді, кожен, кожен з концертів, який ми організовували, він е, близький до серця. А якщо говорити з таких якихось е, точкозору КПА і об'єктивних показників, то, звісно, е, наш най, найперший концерт, е, концерт оркестрової музики от, в е, мистецькому арсеналі.
0: Або давай я виберу. Ну, я так, не вибирай. на концерті. Тому що я не міг на ньому бути, тому що він був в Португалії. Це було А-а-а. декілька концертів. Як ви дійшли до того життя, що от вам стало нудно організовувати фестивалі в Києві, майстер-класі, і ви повезли фестиваль сучасної музики?
1: Так, це цікава історія. Ну, власне, до нас З першого року, з 15-го року приєднався португальський композитор, який брав участь в класах Каренхайніса Штокхаузена та, власне, учень Еммануеля Нунша, одного з найбільш провідного композитора Португалії. Він до нас приєднався, прочитав лекції і запропонував... «Давайте зробимо майстер-класи». От, і ми зробили з ним майстер-класи, тоді це взагалі було повністю безкоштовно для всіх і повністю волонтерська історія. І ще декілька разів він до нас приєднувався. А потім так сталося, що він у себе в Лісабоні від... відкрив такий культурний хаб, концертну залу. І, власне... Він
0: сам відкрив концертну залу? Ну, та,
1: так. Він був наш великий друг, і е, в мене була інтенція, скільки він приїздив до нас, так багато разів і стільки багато зробив, от, власне, для... особливо для електроакустичної спільноти в Україні, в Украине, действительно, в Украине, не только в Киеве оскільки до нас композитори з різних міст України також приїздили, то ми можемо з- зробити свій внесок власне в його локацію і привезти там тих музикантів, з якими ми вже співпрацювали з різних країн. Ми е- шукали таку можливість, подалися на грант від якраз Culture Bridges і наочікувано для себе ми його виграли. І цей грант нам дозволив е- реалізувати цей проєкт. Там, там я вже не пам'ятаю, скільки днів це відбувалося. Здається, днів 15 цей фестиваль відбу- е- відбувався. Там відбули майстер-класи для композиторів, там відбулося дуже багато концертів інструментальної музики та електроакустичної. І наш внесок в цей фестиваль – це були е, музиканти, ну, наш внесок. Ми зі своєї сторони запросили е, е, музикантів, от Ніну Янсен-Дейнсер, е, кларанатистку е, в минулому з ансамблю «Модерн» Джунію Макіно, Мілошу Дроговського – музикант, Джуні і Мілош – музиканти з е, е, а, Академії ансамбль «Модерн». Піаніста з Нью-Йорку, який час від часу дає концерти в Карнегі Холл. І ще там, ну, якусь там певну... Uh, а, данапріс квартет Це був перший концерт ever данапріс квартету саме в Лісабоні на цьому український фестивалі. український квартет. Так, 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 так. Це дуже крутий український квартет, який, власне, спеціалізується на саме сучасній академічній музиці. І, ну, так, круті, круті, ребята.
0: Окей, я розумію, в 2015 році ви такі були молоді активні. Давайте приїжджайте до нас. <клес> Зараз ви їдете в Португалію і знову запрошуєте купу музикантів з усього світу. Давай, ну, наприклад, піаніста з Нью-Йорка. Угу. <клес> Ви, як ви йому пишете? Привіт, ми от такі хлопці з України, робимо чомусь фестиваль в Португалії, приїжджай до нас, будеш жрати. Як взагалі комунікація відбувається з музикантами ну, власне, європейськими? Власне, ось приблизно Ась так, так да. як
1: ти говориш, єдине, що, можливо, трошки більш вічливо. Якось так, да, дійсно. І, ну, і тут ще варто сказати, що, в принципі, музичне середовище особливо, ну, ми знаємо, що світ тісний, і ми розуміємо, що музичний світ ще більш тісний. тісний. А світ сучасної академічної музики, він ще більш тісний. І, власне, про КЦМД в міжнародній спільноті знають. Ті всі музиканти, які з нами взаємодіють, вони, врешті, повертаючись до домівок своїх, вони стають амбасадорами України, в першу чергу, бо багато хто з них, а потім їх друзів, приїздили потім в Україну на інші проєкти, вже не пов'язані з нами. Ну і так плюс-мінус, можливо, амбасадорами от того, що робимо ми.
0: По факту, ви робили роботу, яку повинні були за вас робити культурні інституції України. Дипломати, перш за все, повинні були займатися таким. Ну,
1: я не думаю, що це, можна так сказати, і ставити нас в таку геройську позицію. Ні, я
0: не ставлю в геройську позицію, мабуть, скоріше, дипломатів в негеройську ставлю.
1: Добре. Я тут що хочу сказати, що от я, власне, як людина, яка працювала в інституції, яка займається культурною дипломатію від е, України. Е, багато думок і чув, і думав сам. Мені здається, що найбільш потужна дипломатія це дипломатія from the ground up. Тобто, та, та, ну, якщо ми говоримо вже про це. Тобто, це е, та діяльність, яка знизу йде, а не згори. Діяльність, яка йде знизу, знизу, власне, якщо ми говоримо про дипломатію, тоді в нас є стейкхолдери. Тож, тоді стейкхолдери там. Вони значно ліпше сприймають цю інформацію, оскільки вони довіряють нам. І вони, власне, ми їм показуємо нашу Україну, ту, якою ми Україну бачимо. Вони зустрічаються з тими, хто бере участь як аудиторія чи учасники майстер-класів так далі саме з українцями. В такий спосіб вони значно ну, природніше, в них формується абсолютно адекватна і хороша думка про
0: Україну. Але це дуже тривалий час. Ну, це не справа одного-двох років це, так, 10-20 років на це потрібно.
1: Так, так. і мені здається, що власне, все, що пов'язано з мобільністю, з програмами мобільності і так далі, це найбільш ефективно. Ну, одна з доволі потужних, один з доволі потужних інструментарів.
0: Ну, ти говориш про там, культурну дипломатію здорової країни, яка живе собі спокійно років 100, без війни, без нічого. А, ну, я, можливо, різко так, трошки згущаю фарби, але як би не було, ми завжди будемо порівнюватися, і нас будуть порівнювати, і ми будемо себе порівнювати з тим, що як робитися, робить Росія. Ми завжди в стані війни з нею, не тільки фізичній за територію, але і в культурній. І там просто вбиваються величезні кошти. І по факту ми бачимо якісь результати, якісь, можливо, дуже поверхневі. Якщо взяти там, хіт-парад, там, найпопулярніші твори класичної музики в Британії, uh-huh. то в чарті в першій десятці буде п'ять російських класиків. Це так, буде Рахмайно чайковський Очевидно, що європейська музика дуже багато і можна легко обійтися без Чайковського, Рахманінова в програмах, хоч сто років їх не грає. І очевидно, що це робота дипломатів, культурних діячів російських закордонних. Те, що ми бачимо зараз серед номінантів Греммі на найкращий альбом «Класичній музиці» номінується альбом, записів, здається, реквієму російського православного композитора Кастальського. Ну, це теж якась ознака діяльності культурної дипломатії іншої країни mm. в дуже світській, занадто світській премії. Чи не здається, що от така позиція здорова там, вирощування поступового пізнавання і любові до України за кордоном, вона трошки програє агресивній тактиці. Е,
1: ну, по-пер... Я би, мабуть, по-перше, просто одразу сказав, що в ті моменти, коли, коли ми кажемо, а чи не прийшов час нам зробити це і це, тут нам треба запитати себе, а кому нам, хто є тим актором? І, чи... і якщо про це подумати, то з тим зрозуміло, що... Ну, власне, цими акторами, е, єдиним актором, скажімо, держава не може бути. Особливо держава Україна, яка є все ж таки демократичною і все, все що вибудовується. От там, і слава Богу, що нема централізованої політики, на, на мою думку, от е, це перше. Тобто, одного якогось конкретного актора не можна уявити. І питання: от типу, кому. Ну, поки відклад... Чи не пора, кому? Поки ми це питання відкладаємо. От. Або повертаємо. Якщо ми повертаємо його і, скажімо, поговоримо про... Уявімо, що в Україні є культурна інституція, яка займається промоцією України за кордоном. От, в неї є мандат такий, який на неї покладено власне, платниками податків. І уявімо, що... От зараз думаємо, що ця інституція може робити в сфері музики. Тут, е, на мою думку, е, ми, якщо говорити, ну, дійсно, е, будемо говорити прямо, е, культурна дипломатія це інструмент війни. Це треба розуміти. І це також треба розуміти, що е, музика, в принципі, мистецтво використовується як утіліта для досягнення певних цілей. Тобто, ну, окей, ми це приймаємо е, і далі рухаємося. Так, якими інструментами може е, користуватися Україна, якщо говорити про і дійсно про війну за розуми в країнах стейкхолдерах які приймають рішення, платники податків яких в якийсь момент приймають рішення, а підтримує я цього політика, який каже, що треба знімати санкції з Росії, або підтримують цього політика, який каже, що треба залишити санкції. От ці платники податків і ці виборці, вони приймають рішення виходячи з того, що вони знають і що вони думають про Україну. Е, ніколи Україна Росію не переможе фінансово, у Росії завжди буде більше е, коштів. Е, ніколи Україна, на жаль, оскільки вона була довгий час частиною Російської імперії, не знайде можливість дістати якогось козря е, у вигляді Чайковського чи Шостаковича чи Рахманінова. Тож, що Україна може робити, це шукати нові, нестандартні, сміливі формати, які, можливо, не завжди коштують усіх грошей світу, але ефективно е-, працюють.
0: Ти можеш в цифрах е-, описати «Київ Контемпоралі»? У
1: нас є статистика, її нема в моїй голові і немає під рукою. Але якщо ви мені дозволите вибачити якусь неточність в рамках плюс-мінус е- 10 одиниць, то в нас відбулося приблизно 150 подій в трьох містах, на даному етапі – це Київ, Львів і Лісабон. В нас є два напрямки нашої діяльності – концертні і освітні. Концертні – це музика оркестрова, камерна, електроакустична. Освітні проєкти – це майстер-класи для професійних музикантів, це воркшопи для професійних музикантів, це лекції для широкої аудиторії. От. І це близько 120 музикантів з близько 20 країн. От, з, власне, знову ж таки, з усіх континентів, крім Африки і Антарктиди. І це, ну да, і це п'ять років діяльності.
0: А тепер ми приходимо до 250-річчя Бетховена. Ви план, запланували, я знаю... Цілий цикл лекцій. Взагалі, там, у 2020 році і світ, і Україна, зокрема, у нас дає іспит на знання Бетховена. Тому що Бетховен, як один з основних факторів, не знаю, мабуть, існування Європи, от є там грецька філософія, християнство і Бетховен. То про Бетховена написали ну, безліч просто літератури. Що можна сказати нового про Бетховена?
1: Композитор і Микола Коваліна який ці лекції читає, він є єдиною Людиною, яку я знаю, яка дала мені, що студенту в консерваторії, зрозуміти, що я про Бетховена взагалі нічого не знав. Він, Микола Кавалінас, є тією людиною, яка спроміглася перекласти мову Бетховена на таку мову, щоб, власне, хід думок його і той факт, наскільки він крутий і головне, як він крутий і головне, чому саме він крутий, за з використанням залізобетонних фактів, які є, власне, в нотному матеріалі, ну, от я, я не бачив такої літератури, я не бачив інших подібних а, лекцій. І тому наш, а, в нас не було сумнівів, що якщо мова про Бетховена, особливо в 250 річну чверть, тисячолітню. А, дату з дня його народження, то це треба робити з Миколою Коваліносом. І, власне, він сам, як ми тепер знаємо, він планував читати про Бетховена увесь рік в будь-якому форматі, неважливо, типу, ну, це данина, це, це дата, це потрібно. І, власне, Микола Ковалінос називає Бетховена першим композитором, Спойлер, uh, чому саме перше, ви зможете дізнатися, власне дивлячись uh, онлайн, uh, шосту лекцію, яка вже буде транслюватися в наступному році. А перша 17 грудня в єдину дату, яку ми знаємо, це от 17 грудня, коли Бетхова нахрестила. Ми не знаємо, коли він народився. Відбудеться перша лекція на усіх платформах Київ Контепрі Мізік Дейси. Також партнера проекту Інституту, а також партнерів проєкту Клакерів і Радіо Ісландія і Радіо Ісландія і колегіум менеджмент, а також львівського граного залу це всі організації, які одночасно будуть транслювати е, першу лекцію, а далі вже наступні в, в, в майбутньому. Так от, Микола Ковалінас, він той, хто дійсно побачив те, що, що завжди було ніби е, на виду, але якось ніхто не помітив. І мені здається, що Микола Ковалінас робить подарунок людству і професій, особливо професійному музичному середовищу, оскільки він відкриває, він дійсно пояснює, чому насправді, як саме Бетховен дійсно крутий і чому він саме перший композитор, чому він саме той композитор, який заклав ті е, величезні камені, на яких зараз стоїть уся музика західноєвропейської цивілізації. Ось чому, власне, ну, дивно ж, Київ Contemporary Music Days про Бет... раптом робить лекції про Бетховена. Саме тому, що він перший сучасний композитор. Не всі композитори, які жили в 19-18 столітті, є сучасними до сьогодні, але Бетховен, він сучасний. Він, власне, коли в якийсь момент він сказав, ось цей мій музичний твір, його будуть виконувати через два роки, і тоді це було не прийнято, і всі думали, що він якийсь Дивний. Під кінець життя він вже сказав, що мою музику і через 200 років будуть слухати. І, власне, от зараз через 200 років ми її слухаємо. Тоді такий майндсет був доволі дивним для музичного середовища. Це я зараз все цитую Миколу Ковалінаса. І ми можемо, власне, на цих лекціях дізнатися, чому саме він був впевнений, і чому саме це спрацювало, і чому ми сьогодні можемо з певністю сказати, якщо людство буде через 200 років існувати, що його музику будуть і через 200 років слухати, і святкувати вже половину тисячоліття від дати його народження.
0: Зі свого боку, скажу, що я теж був присутній на одній з лекцій Миколи Коваліна. у якраз... 17-му році, так, так? Так, Те, що мене вразило Микола Коваліна, заговорив суто фахові музичні речі, які викладаються для студентів консерваторії. Хто сидів в залі, знову ж таки, 80%, якщо не 90, це люди, угу. які взагалі абсолютно не пов'язані з музикою. Угу. Але всі півтори години чи дві... дві години. Дві години тривала лекція, де на проекторі були ноти, партитури, і всім було цікаво якісь секрети цього магнетизму?
1: Ну, я одразу скажу, що я навряд зможу дати точну відповідь, оскільки я сам скільки себе пам'ятаю музикант, і мені складно себе уявити не музикантом. Тобто, не, 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 не людину, яка не володіє там, ну, тим багажем знань, який я, я, я зрозумів, що я об'єктивної відповіді на це питання, яке я сам собі теж задавав дуже багато, не знайду. Але я можу припустити, що... Е... Власне, те, про що говорив Микола Коварінос, це було, звісно, про музику, але найголовніше про логіку в музиці. Про те, якщо дозволите, високе, яке апелює до нас, як до людей, складних людей. Людей там, з певним там, культурним бекграундом, бекграундом, так далі, так далі. І мені здається, що... В нашому житті бракує досвіду, коли ти можеш впродовж двох годин знаходитися в середовищі, де апелюють до ось того твого якогось внутрішнього органу, який відповідає не за якісь буденні речі, або емоційні речі, а апелює до ось того логічного, абстрактного, а оскільки абстрактне мислення, можливо, воно є не тільки у гомо але у гомо-сапіенс воно абсолютно точно найбільш розвинено. Тобто можна сказати, що абстрактне мислення – це те, що робить людину людиною. І, власне, в, такий, в такому випадку можна сказати, що лекції Миколи Ковалінаса – це лекції, в яких апелюють до тебе, як саме до людини. І це відчуття Пробудження в тобі ось цієї е, людини, яка, власне, ну, в 17-му році було щастя, мала можливість, сидить, сидить е, е, в залі, де ще є 250 таких самих людей. Це, це, це досвід, який об'єднує. Одного разу після однієї з лекцій в мене було відчуття, що ми просто були на службі, на дуже крутій службі, де просто замість е, ну, певного е, божества – Бу- бу- були абстрактні, логічні е, якісь речі, але відчуття потім в, ну, в душі, емоційне, воно, в, воно крутіше, ніж закохатися.
0: Отже, ми вас запрошуємо. 17 грудня буде перша лекція. Трансляція буде на сторінці Радіо Ісландія і на всіх сторінках Київ Контемпорі. Мюзик Дейс.
1: інституту нашого так, партнеру. Так,
0: Гета-інституту і ще багатьох культурних організацій.
1: Колегіуменеджмент і Львівський організал. І клакери.
0: Так. Скажи, будь ласка, от ми говорили все постійно про проєкти, про концерти. І хотілося б дізнатися, чи буде виконуватися, наприклад, чи ми почуємо Альберта Саприкіна як композитора на івентах Kyiv Contemporary Music Days. Чи розглядається така можливість
1: О, дякую за питання. Або
0: Альберт Саприкін, піаніст.
1: Дякую за питання. Я шукаю слова. Я не шукаю відповідь, я шукаю слова. Ну, я думаю, якось так історично склалося, що, от, власне, вже на найпершому фестивалі моя музика не звучала, оскільки, ну, скажу відверто, я не вважав тоді ту музику, яка в мене написана, достойною того, щоб звучати на одній залі з... Тими крутими композиторами, яких, якими ми власне напакували програму фестивалю. Ще одна річ. Наш кінцевим, кінцевими бенефіціарами нашої діяльності ми бачимо ну, в першу чергу, звісно, музичну спільноту, ну і ширшу культурну спільноту. От і власне досвід, який вони отримують, для нас є важливим, в тому числі тому не в першу чергу, але і в тому числі тому, що ця аудиторія – це є, власне, єдиний стейкхолдер, який е, нас підтримує постійно, от, е, і заради якого ми відчуваємо сили працювати. От, і пар, програмна політика в нас е, вибудовується в такий спосіб, що інтереси аудиторії ми ставимо в першу чергу. І, е, от, скажімо, я уявімо, що я не люблю штокхаузена. Чи це значить, що аудиторія не має чути Штукхаузена? Ні, це не значить, оскільки це видатна е, фігура, яка ну, є таким, одним з гравітаційних центрів в академічній музиці 20-го століття. Скажімо, е, організатор, там, голова організації написав якийсь твір. Чи це значить, що аудиторія обов'язково має цей твір почути? Ні, не значить. От, як, якби, ну, it's simple, it's
0: А ти пишеш зараз щось?
1: От зараз якраз пишу. Але і, і, мені здається, знаєте, ну, якщо вже говорити особисто про мене і про як композитора, мені би хотілося перевірити в тому числі і свою музику на життєздатність. Звісно, що е, мою музику дуже легко виконати на фестивалі, е, частину, ну, от на, на подіях платформи, частину якої є. Якщо я певний твір закінчу, мені було б цікаво побачити, чи, 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 чи він виживе в конкурентних умовах, е, в конкурентних умовах. Чи, чи буде цікаво якимось організаціям взяти його як частину там, своєї програми, чи буде це цікаво якимось музикантам його виконати і так далі. Бо мені це здається таким здоровим процесом. Оскільки насправді музики дуже багато, і якось, якось мені вгліється з таким спіятетом і з турботою ставитися до Вух тих, хто, в принципі, може будь-що почути.
0: Добре, тоді ми будемо чекати. Сподіваюся, вона прозвучить і офлайн на фестивалях стосовно музики. Для наших слухачів ви не перемикайтеся, тому що відразу після нашої розмови буде звучати запис концерту 11 грудня 2015 року, який року. прозвучав в Арсеналії. Нагадай, будь ласка, які твори звучатимуть. Це буде Джетінто Шельсі, Дальбаві.
1: Це буде також Тристан Мюрай і Торо Такеміцу.
0: Отже, не перемикайтеся, у вас є унікальна можливість почути класику світового авангарду у виконанні Українського оркестру під керуванням Михаїла Менабди.
1: А солістами там були, власне, мої друзі і співзасновники «Київ Contemporary Music Days, Джунія Макіно, скрипка, та Дарко Хорватіч Клемет.
0: На цьому ми закінчуємо нашу розмову. Дякуємо, що були з нами, не перемикайтеся, всім па-па.